0: Como é que é compulsivo Tem que estar sempre a organizar tudo E então precisava de se organizar, E nós na brincadeira dissemos "Ah, todos os dias era de criar Um despertador, uma coisa qualquer Que te ajudasse a organizar a tua vida principalmente de manhã Ninguém E então foi assim que começou a primeira fase De criar esta ideia Mas estas são as minhas filhas ou que são o filho Tive também estas duas filhas que foram viver para a Inglaterra e isto foi o trigger que fez com que eu quisesse criar um grupo e vocês vão perceber o porquê. Estas meninas foram viver para a Inglaterra enquanto eu fiquei a viver em Portugal e então eu queria algo que me ajudasse a manter o um contato com elas, que me ajudasse a fazer parte das rotinas delas e ao mesmo tempo que fizesse com que o meu sócio acordasse com um bom humor. E então foi aí que nasceu o PUC. O PUC é uma aplicação para telemóvel que usa os alarmes que todos nós temos no nosso telemóvel, mas de uma forma social e divertida. Ou seja, deixa porque eu crio um alarme com as minhas filhas, que é outro lado do mundo, e quando o alarme toca de manhã para todos nós, para toda a gente que faz parte, quando o alarme toca eu clico num botão e automaticamente liberta conteúdo. aquilo Pode ser vídeos, pode ser fotos, pode ser uma página de internet, pode ser o que quiser, mas depois nós vamos demonstrar. Então, para fazermos este negócio, como eu e os meus sócios, nenhum de nós tinha a parte técnica, entre aspas, nenhum de nós era programador. Nós sabíamos criar marcas, ele é designer, eu era um bocado tudo. Os outros dois também trabalhavam com branding, então nós precisávamos criar uma, uma, uma aplicação sem ter conhecimentos. Então fizemos as coisas um bocado ao contrário. A primeira coisa que tivemos que fazer foi. <risos> Então, a primeira coisa que tivemos que fazer foi, ao contrário de muitas startups, foi ir buscar o um investimento primeiro. Como é que nós fomos buscar o um investimento? Nós não sabíamos quanto pedir, nós não sabíamos que porcentagem a dar, nós nem sabíamos o é que era um business plan. Então, soubemos que havia um senhor que era um angel investor, em inglês, que estava a viver e a reformar na Quinta do Lago, porque nós éramos do Algarve, Só vemos que eles a investir em startups, então fomos-lhe bater à porta, é, ele nunca tinha visto na vida. Ele, ao princípio, ficou um bocado assustado, como perceber, bater à porta de alguém e dizer: Olha, se soubemos tem que vocês têm dinheiro, é um bocado estranho. Mas foi assim que nós, foi a nossa primeira coisa. Ele pediu-nos um business plan, como é óbvio, nós não sabíamos o que, é que era, então fomos ao Wikipedia perceber o que, é que era. Se alguém que já viu uma série que se chama Silicon Valley, aquilo é a história da nossa vida. Eles foram à Wikipedia de saber como fazer um business plan, toda a gente se ri, foi o que nós fizemos e antes da série sair. Hum, depois este senhor disse, ok, tudo bem, epá, mas eu não vou investir sozinho porque nós estávamos à procura de 220 mil libras, isto na altura a Libra estava bem forte, ou seja, eram 300 mil euros, uh, e ele disse, eu sozinho não vou investir, então vocês precisam de conhecer a pessoa com quem eu costumo trabalhar e costumo investir. Esta pessoa ia de ver para o Algarve, iam jogar golf e convidaram-nos para ir jogar golfe Eu nunca joguei golfe na vida. Desde este dia nunca mais joguei, não é junto para mim. Quando me perguntaram qual era o meu handicap, eu pensei, bem, não vou parecer convencido, então vou dizer um número baixo. Eu não sabia que era o contrário, quanto mais baixo, melhor somos. O homem pensava que ia estar lá a jogar com o Tiger Woods, eu, eu, eu fiquei para aí, jogadas para enfiar a primeira bola. Não, não percebo como é que as pessoas me acham que eu jogava o só tinha vontade de partir. Mas conseguimos então o nosso primeiro investimento, que foi 210 mil libras. Estas 210 mil libras foram logo com alguns milestones que nós tínhamos que, tínhamos que conseguir fazer. E se conseguíssemos, eles iriam fazer com que o investimento chegasse às 400 mil libras. Nós, como éramos portugueses e gostávamos de ter uma equipa que fosse toda portuguesa, começamos à procura e não fomos bem recebidos, principalmente há uns anos atrás, as startups não é o que é agora, e, e houve empresas que me chegaram a perguntar vale a pena estar a perder o nosso tempo a dar a, a darmos um orçamento para fazer isto, vocês vão ter dinheiro, então que eu cheguei um bocado com isto e comecei a à procura noutro sítio. Encontrei uma empresa, depois de pesquisar muito que, nos Estados Unidos, tinha ganho vários prémios e nós começamos a falar com eles. Pedíamos o um orçamento, no dia a seguir tínhamos o um orçamento um, e era um rapaz super simpático, sempre nos deu um de atenção e que falava indiano, mas nós nunca, nunca pensamos nisso bem. Então nós dissemos: Ok, nós vamos avançar com vocês, mas como é óbvio, não vamos. Era uma coisa cara, não, não vos vamos mandar dinheiro sem ir aí, então nós vamos viver para os Estados Unidos. E, e ele disse: Ah, mas que calhar melhor irem à Índia, que o nosso CEO está lá agora no momento. E nós, ah, ok, está bem, então nós esperamos que ele volte. As coisas atrasaram e sempre falávamos com eles, o CEO continuava na Índia. Então, um dia eles nos disse bem, é a empresa cá, somos 4 ou 5 pessoas, na Índia somos 600, a empresa está mesmo na Índia. Então, nós resolvemos ir viver para a Índia. Um, não foi uma experiência como imaginamos no início. Um, fomos construir o nosso app, estávamos à espera disto e produzimos isto. Uh, tivemos a viver a primeira vez durante 4 meses na Índia. Uh, esta é a nossa equipa. O meu sócio não aparece, mas é este. Ele também parece indiano. Uh, muita gente perde ali no meio. Esta é a nossa equipa. Chegamos a ter 22 uh, developers a trabalhar ao mesmo tempo. Nós queríamos também fazer o app o mais rápido possível. Uh, não foi fácil viver lá. Eu odeio comida picante. Uh, até as pipocas são picantes. Eu vi uma coisa que nunca pensei na vida, que era leite picante, uh, a venda no supermercado. A única coisa que não há... Ah, uh, as vacas são sagradas, por isso o McDonald's não tem hambúrgueres. Uh, quando eu vi o McDonald's estava todo contente, mas depois percebi que não. Comi uh, pano, era a única coisa que havia lá, uh, que era minimamente... Uh, eles diziam que eu fazer comida que, que fazem para os bebés deles. Uh, nós comíamos aquilo e eu ficava... Não vou entrar em detalhes, mas... Passei muito tempo a conhecer as casas bem daquele sítio, um, mas foi uma experiência incrível. Então, depois disso, decidimos des uh, desenvolver uma coisa que muita gente às vezes não liga com a um app, que era a, a marca. Nós sempre achamos que hoje em dia, se não houver uma marca forte, uh, muito dificilmente um R com é também ter sucesso, porque as pessoas também querem saber quais são os nossos princípios, o que é que a marca define. Nós pensávamos que ia ser uma vida deste género, super divertida, como vemos nos filmes, foi mais assim. Uh, passamos muito, muito tempo a desenvolver a marca, até que chegamos ao clube. E este é o nosso logotipo, que tem alguma explicação. Uh, basicamente é um balão de chat, virado ao contrário, que ao mesmo tempo parece um relógio, e que tem um ponto no meio, porque nós no grupo uh, os estão lá por uma razão não se escreve assim eu, o que é o clube do relógio, eu, mas é com nós, nós metemos com o para nós era tudo sobre you, sobre, tudo sobre aquela pessoa e então o ponto no meio representa a pessoa que está no meio do chat, está no meio dos relógios também. Uh, com o tempo, dois dos nossos sócios saíram, uh, por diferentes razões, e fiquei só eu e o meu co-founder que continuamos ainda hoje, que é o Pelo. Mas entrou este personagem, este personagem é real, para alguns já o conhecem, é a nossa mascote. Nós achamos que precisávamos de uma maneira de marcar a diferença, principalmente em eventos como o Web Summit, que toda a gente fala, mas são 50 mil pessoas e é difícil às vezes destacarmos. Então criamos esta mascote, que começou a ser a voz da nossa aplicação, começou a ser quem nos representava. Fizemos um lançamento, este foi o público pelo mundo inteiro, que era o Is Scoop. Fizemos um lançamento nos Estados Unidos, onde andamos a fazer um road show nesta carrinha com este pássaro. Uh, fizemos muitos quilómetros, tivemos cerca de um mês uh, a percorrer desde Las Vegas até São Francisco, a uh, ir às universidades, uh, fazer com que as pessoas soubessem o que, é que era a nossa app Ao mesmo tempo, tivemos em vários eventos, uh, desde o Pioneers na Áustria, o Galician né, em Las Vegas, houve Summit na Polónia, onde conseguimos fazer como que tivéssemos muita atenção mediática. Uh, isto é só algumas das coisas que disseram sobre nós, mas há uma coisa que se diz muitas vezes que nas startups que se tem que falhar rápido e nós uh, falhamos rápido. Porquê? Primeiro, porque tentamos fazer um lançamento worldwide com uma aplicação que o foco principal são horários. Ou seja, enquanto nós arranjávamos pessoas em Portugal para criar horários para correr nos Estados Unidos havia a mesma coisa, mas elas não se ligavam, porque o horário era completamente diferente. Esse foi o nosso erro número um uh, A outra coisa, que tivemos um erro, foi nós quando começamos a fazer o app, havia muito aquela história do, epá, não contem a ninguém o que, claro que estou que eu. a fazer, que senão alguém vai vos roubar a ideia. Então ninguém sabia, quando lançámos a aplicação, a aplicação fazia tudo, menos, sei lá, menos costas mistas. Uh, e as pessoas começaram a usar e nós começamos a perceber coisas que não funcionavam. Então tivemos que voltar e mudar muito da aplicação. Começamos de fazer uma coisa que nós hoje em dia, chamamos o Starbucks Project, que ainda hoje fazemos, que é irmos para o Starbucks, pagarmos cafés às pessoas e pedirmos para as pessoas usarem a aplicação e elas estão-nos a dar feedback em tempo real. Nós estamos a vê-las a organizar, nós estamos a perceber o que é que funciona o que é que não funciona. E coisas tão simples como ter botões com 70% de efeito, as pessoas por exemplo não clicavam lá porque pensavam que o botão estava desligado. Então coisas tão simples como isso que nós nunca nos conseguimos aperceber, começamos a perceber como, como simples em troca de um café. E então foi aí que também começamos a perceber que precisávamos ter as pessoas certas na equipa e começamos a criar uma equipa que não era muito normal. Eram pessoas que não estavam habituadas a fazer alguns dos trabalhos que nós experimentamos a fazer, mas como elas não estavam formatadas, às vezes tinham ideias muito out of the box, e era isso que nós gostávamos e hoje em dia temos pessoas com cursos de realização de cinema a, a trabalhar, por exemplo, com o nosso Content Manager, porque eles sabem que criar o conteúdo e sabem como explicar as pessoas como fazer, mas nunca tinham trabalhado nisso. Um, o problema que tivemos também foi o problema da galinha e do ovo, que há muito neste tipo de aplicações. É como é que vamos buscar utilizadores sem ter criadores de conteúdo? Como é que vamos ter criadores de conteúdo sem ter utilizadores? Nós conseguimos resolver esse problema através de parcerias com marcas. Temos, por exemplo, Benfica, MTV's e algumas marcas importantes que sabem que facilmente trazem os utilizadores para eles. Estas são algumas das marcas com que nós trabalhamos. E então, o que é que eu foquei agora? basicamente, como eu tinha dito, é uma aplicação que não só usa os vossos horários como uma maneira difícil de, de ligar as pessoas, mas como os horários, por exemplo, de criadores de conteúdo. Um exemplo é o Benfica. O Benfica tem um jogo de futebol na próxima semana. O Benfica cria um alarme para esse jogo de futebol e, automaticamente, qualquer pessoa no mundo pode se juntar a esse alarme. Quando chega a hora desse jogo, o alarme dispara para toda a gente e as pessoas clicam num botão e, por exemplo, tem um dos jogadores que fez um vídeo num balneário a dizer, pá, pessoal, nós vamos estar dentro de 5 minutos em campo, precisamos de vocês, precisamos de vocês estarem lá connosco e etc. E depois, no topo disso, nós temos um sistema de gamificação Ou seja, as primeiras pessoas que abriram o alarme, porque nós conseguimos depois ver quem foi a primeira, a segunda, a terceira e, etc. As primeiras pessoas que abriram o alarme, por exemplo, imagina, as primeiras 10 pessoas vão ganhar bilhetes de para o próximo jogo. Então, isto faz com que as pessoas querem ser as primeiras a ver o conteúdo faz com que haja um engagement da parte dos criadores de conteúdos e, do, e quem me e faz também que o conteúdo seja mais relevante. O horário é uma coisa que é muito importante. Nós temos criadores de conteúdos, por exemplo, que fazem receitas culinária, só tem se calhar, mais lógica se for a uma hora de almoço. Se eu for vir aqui lá à tarde, se calhar não vou ligar tanto. Então, esta diferença que há para as outras redes sociais ser algo relevante ao horário fez toda a diferença. Isto é só alguns exemplos, o que toca, nós clicamos no botão, aparece o conteúdo automaticamente e existe um chat que fica lá live durante 7 dias, que toda a gente pode interagir. Isto é um exemplo, o meu acordo todas as manhãs. Pronto. então isto para mim, em vez de eu acordar com aquele alarme chato de manhã que toca e eu só tenho vontade de partir o telefone, para mim é essa por surpresa, eu nunca sei o que é que vai ser e isso faz parte de, da diversão e faz parte do que, é que as pessoas querem saber. Eu todos os dias, que elas gravam o vídeo delas lá no outro lado, eu não sei o que é que vai acontecer, mas quando digo no botão todos os dias acordo com algo diferente. E isto é a mesma coisa que as marcas podem fazer. Podem fazer com que façam parte da vida das pessoas, dando-lhes conteúdos que são relevantes, que são interessantes e que lhes vão surpreender. Então, o que é que nós aprendemos? Aprendemos a escolher bem o nosso parceiro de negócios. Uh, não culpar às vezes das pessoas, não quer dizer que as pessoas façam por mal, mas às vezes as personalidades não ligam e faz com que às vezes toda a equipa depois perca um bocado da energia que de outra forma teria. Uh, depende de nós. Uh, eu vejo muitas pessoas a queixarem-se de muitas coisas. Ah, eu não consigo investimento, ah, eu não consigo isto, ah, eu não consigo aquilo. Uh, depende de nós. Se nós acreditamos mesmo no projeto e como é que vamos fazer e nunca desistir. Uh, percebemos também que quanto mais nós trabalhamos, mais sorte temos. Muita gente diz que vocês têm tanta sorte, conseguiram isto ou conseguiram aquilo. Nós trabalhamos muito, nós vivemos juntos, eu e o meu sócio já vivemos juntos há mais tempo do que se calhar muitos casais, porque achamos que que estar 24 horas, 24 horas, dedicados neste projeto. Então, quando viemos para Lisboa, alugamos uma casa onde todos nós vivíamos juntos, onde toda a equipa vivia juntos, tínhamos uma garagem gigante onde nós trabalhávamos, todos Uh, não, a viver na mesma casa. A viver na mesma casa éramos seis. A parte da garagem nós pensávamos que uh, tinha que ser para ter sucesso. Fizemos todos que saíram da garagem a ter sucesso. É complicado, depois arranjamos um escritório na startup de Lisboa, porque também precisávamos pelo menos ter aquele bocado para, para sair um bocado de lado. Uh, nunca desistir. Às vezes achamos que as coisas não estão a funcionar. ou muitas coisas que nós fizemos, 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 fizemos. Toda a gente nos dizia, pá, isso não funciona. Mas nós acreditávamos nelas e continuamos e então, de repente, as coisas começaram a funcionar. Um, o karma. O karma é muito importante e isto é uma das coisas que eu, por exemplo, a razão de estar aqui hoje, uh, se calhar queria ver o jogo da Liga dos Campeões, mas acho que é importante a parte do karma, que é partilhar um bocado das nossas experiências, o que é que nós aprendemos uh, para outros não fazerem os mesmos erros. Uh, fazer parte da comunidade da startup é muito importante por causa disto saber o que é que as pessoas, e estar sempre disposto a ajudar, nós estamos sempre dispostos a ajudar e qualquer coisa que precisem de nós, se pudermos fazer, vamos fazer, um, se fosse fácil, esta é o que eu digo mais vezes à minha equipa, se fosse fácil toda a gente fazia, não é fácil, aquelas coisas do pessoal que às vezes dizem, ah, o vou criar minha próxima, a própria startup, meu próprio emprego, não ter os meus horários, esqueçam, os vossos horários é, é o que eu isto foi uma coisa super fixe que fizeram num evento, isto foi um desenho que fizeram sobre a nossa startup. Fomos a um evento e estava lá uma pessoa que fazia caricaturas e fazia sobre cada startup depois do pitch. E esta aqui foi uma coisa que eles fizeram com uh, umas empresas que é... Nós podemos ter o melhor produto do mundo, podemos ter a melhor solução do mundo, mas se as pessoas que estamos a tentar vender não a querem, não vale a pena. E então aqui tem este exemplo que era tentar vender um Lollipop ou a Cookie Monster. Uh, e nós gostamos disso <risos> e começamos sempre disto. Um, tentamos sempre, sempre nós próprios, principalmente com os vestidores. Nós às vezes vemos muitas vezes as pessoas a fazerem algo que não são, mas cedo mais tarde pues, acaba-se por ser descoberto que nós não somos aquela pessoa. Eu não consigo ser uma pessoa séria, não consigo ser uma pessoa que vai falar de números de uma maneira muito séria e estar aqui de fato e gravata. Consigo uma vez, ao segundo impacto, as pessoas vão ver que então não sou eu. Um, e pronto, basicamente é isto. Nós queremos mudar o mundo, o TikTok de cada vez. Uh, e eu, isto é o que eu, eu, eu sou os se precisarem de alguma coisa. Não sei se podem muito tempo, não sei porque Mas pronto, se tiverem algumas perguntas, boa.